0: Den grønne cirkel. Grøn 2030 giver Region Hovedstaden en sundere fremtid.
1: Velkommen til den grønne cirkel, hvor jeg i dag har en gæst inde, som jeg har arbejdet med i Region Hovedstaden i fem år, og som jeg synes at kende ret godt. Det er en gæst, som jeg mener virkelig har styr på sin kerneopgave, som er praktisk og løsningsorienteret anlagt, men også visionær. Og så er det en gæst, for hvem en god forklaring ikke er lige så god som et godt resultat. Og allervigtigst her i Den Grønne Cirkel, så har han et rigtig godt blik for den grønne omstilling. Thomas Mark Bøgeskov med disse ord. Velkommen til Den Grønne Cirkel. Tak skal du have, og, øh, og det har jeg da glædet mig til. Og det er, jo, det er jo en god introduktion at starte på, tænker jeg. <laughs> ja, jeg sagde praktisk løsningsorienteret visionær og blik for den grønne omstilling. Er det noget, du kan spejle dig i?
2: Det synes jeg helt sikkert. Altså, det, er jo, det, er jo, det er vel nok de nøgleord, som egentlig både, både, både fortæller, hvem jeg er, men også, hvad det er for en organisation, som, som jeg er en del af. Ja, for
1: Thomas, du er visedirektør i Center for Eindhoven med ansvar for logistik. Kan du ikke her indledningsvis
2: lige fortælle, altså, hvad er det for et område, du har ansvaret for? Jo, men altså det, som, det som, som vi på logistikområdet arbejder med, det er faktisk i tre spor. Det er, det, det er regionens lag, som står for varer ud til hospitaler og psykiatri og andre steder, og nationale lager, som vi driver. Så er det hele transportområdet, som jo nok, når vi snakker den grønne omstilling, er, er et rigtig interessant område at kigge ind i. Og så er det det, vi kalder for hospitalslogistik, som er sådan nogle logistik øh, som vi arbejder med sammen med hospitalerne og byggerierne. Så det er, det er sådan de tre hovedområder, vi beskæftiger os med Vi er lige omkring 200 medarbejdere og, og der vil jeg så sige, at omkring, omkring 100 af dem De er ude på gaderne hver dag i, i grønne køretøjer Så dem, dem ser vi i bybilledet Og vi prøver på at gøre så meget som muligt opmærksom på At, at vi i hvert fald har, har tænkt os om der Thomas, prøv lige at lave lige en vinkel på
1: den coronakrise, vi har været igennem Hvordan var dit job der?
2: <laughs> Jamen, det var jo det var spændende, det var hektisk, det var, det var jo det, som enhver sådan logistikmand drømmer om i princippet, fordi det var, det var uforudsigelighed, og så var det fiks en masse ting. Så vi stod jo lige pludselig i, øh, i marts måned, øh, da, 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 da krisen startede, faktisk en lille smule før, sammen med vores gode kollegaer oppe i indkøb, og så øh, skulle vi finde ud af, hvordan fik vi til alle mulige øh, værnemidler og håndsprit, handsker, masker, kitler osv. på et marked, som i forvejen var presset, fordi alle skulle have fat i det. Så, så vores opgave, det handlede jo om at Øh, nat dag vil jeg sige, og, og få varer hjem, og få dem ud til hospitalerne, lige så snart de kom, øh, kom ind til landet. Så, så flyene landet og det øjeblik flyene landet så stod vores chauffør klar til at tage imod varerne, køre dem ud på lageret, pakke dem om, øh, registrere, hvad det var, og så ud igen til, til vores kollegaer af Det var at få sat testteltet op, det var at få sat øh, prøvekørsler op med covid-prøver, der lige pludselig skulle køres øh, 24-7 øh, hele tiden. Så det var jo enormt spændende. Det var også hårdt og udfordrende, men, men det, var en, øh, det var en sjov tid, når man ser tilbage på det. Lærte du noget, du kan tage med videre? Det gjorde jeg faktisk. Altså, det, som, som blev meget klart for mig, det er jo, at, at, at hele organisationen, både, både min egen, men, men også hele, hele Region Hovedstaden, jo med det fælles mål, det var, hvordan vi kunne samarbejde på kryds og på tværs, og hvordan at titler og, og funktioner ikke rigtig betød noget, men det var målet og opgaven, vi alle sammen arbejdede efter. Og det var, det var enormt givende, ved at sige. Thomas, i indledningen, der sagde jeg nogle rigtige og pæne ord om dig, men der var faktisk et år, jeg
1: undlod, fordi det har jeg gemt til nu. Vi står jo over for en, en, en klimakrise og ressourceknaphed, og det er jo kæmpe problemer, der skal løses. Og jeg synes, du er en fantastisk problemknuser, og det er så ikke her, jeg forventer, at du løser hele øh, den del af det, men jeg synes virkelig, du tager din andel af opgaven på dig. Hvor kommer den indstilling fra? Hvor kommer den drivkraft fra?
2: Altså, jeg, jeg synes jo, først og fremmest synes jeg, at vi er forpligtet til at gøre det ved den type organisation, som vi er. Vi har også mulighederne for at arbejde med det. Nu nævnte det før, at vi vores køretøjer, altså regionen, har omkring 55 procent af alle deres køretøjer, er CO2-neutrale. Og det, det, har vi jo, det, er jo, det er jo gået fra, på hvad, 5-6 år, at vi er kommet fra omkring 5-7 procent til det niveau, og det, er jo, det har jo været en ihærdig indsats, men det er også fordi, jeg mener, at vi er forpligtet til at gøre det. Jeg synes, det er spændende. Jeg synes, det er sjovt. Jeg skal også være ærlig og sige, at da jeg startede i regionen, så jeg er jo, jeg er jo søn af en vognmand. Det er jo lastbiler på diesel. Det er jo sådan nogle, der kører rundt i bybidlet og er lidt beskidte. Og vi skulle optage, overtage en opgave, som, hvor vi fik 35 køretøjer. Og jeg skulle inden for relativt kort tid skifte de her gamle dieselvarervogne til noget andet. Og i mit hoved, der var det jo det var bare en til en. Jeg skal sige, at jeg altid købte ø- økologisk og, og du ved, sådan, tænkte mig om og være miljøbevidst på den måde. Men det var egentlig ikke i, mit, i mine tanker, sådan at der også var et andet alternativ til køretøjet til en god kollega fra, fra regional udvikling kom til møde med en lille mappe under armen og satte mit mødebord og lænede sig ind over og kiggede mig dybt i øjnene lidt på sådan en måde, som matematiklæreren gjorde i folkeskolen hvis man ikke havde lavet sine lektier. Og sagde, du er godt klar over, Thomas, at de der 35 biler, de skal jo ikke være på diesel, de skal jo være på el. Og, og så havde vi en god lang snak om det. Og, og der gik det egentlig op for mig, Gud. Vi har jo nogle gode politiske mål. Vi har jo nogle vi har jo nogle øh, nogle forpligtelser, vi har jo nogle muligheder her. Så, så det er startet faktisk den rejse på på hele transportområdet for for mit vedkommende og for, for de folk som jeg arbejder sammen med i hverdagen.
0: Den grønne cirkel. Grøn 2030 giver regionhovedstaden hovedstaden en sundere
1: fremtid. Thomas, lad os lige prøve at være konkrete. Det kan du jo godt lide. Og som en del af øh, det grønne omstillingsprogram, øh, Grøn 2030, så laver vi jo årlige handlingsplaner og følger op på de mål, vi har sat.
2: Kan du sige lidt om, hvad det er for nogle initiativer, I arbejder med? Jamen, det vi, det, vi arbejder konkret med, i specielt på logistikområdet, er jo den grønne omstilling af køretøjer. Og der er to veje ned af det spor. Den... Øh, min organisation driver jo rigtig meget intern transport i regionen. Vi, øh, vi har omkring 100 chauffører og tilsvarende antal køretøjer. Øh, og, og hver gang vi får nye opgaver ind, så laver vi også en konvertering. Så tager vi de dieselbiler, der er kørt, og konverterer det til el, biogas eller cykel. Øh, og øh, Og det er en del af det. Den anden del af det, det er jo de køretøjer, som bliver brugt andre steder i organisationen, som kan være puljebiler ude på hospitalerne, det kan også være en servicebil, der kører mad fra et hospital. Dem kigger vi ind i, og der er vi i dialog med folk og siger, hvad skal der til? Hvornår kan vi skifte det her? Og så er planen sammen med de forskellige og få lagt en en udskiftningsplan, så vi vi kommer i mål med de sidste køretøjer så har vi et andet område, som, som handler om genbrug og donation, og handler om, at vi kan levetidsforlænge produkter i, i eget regi også i, i regionen. Jamen, lad os lige prøve at forfølge det
1: spor med genbrug og donation, fordi jeg har talt med Daniel Dyrholm Gårdbo, som øh, driver det projekt derude. Øh, og Lad os prøve
3: at høre, hvad han siger. Jamen, for mig er det ikke bare et 8-4-job. Øh... Jeg tror ikke, jeg kunne befinde mig i et til fire job, hvor jeg når jeg kommer hjem bare tænker, så har jeg arbejdet den dag. For mig der er, der er det en følelse at, at gå på arbejde også. Der går jo ikke en dag, hvor jeg ikke er fyldt op med en god karma-følelse. Der er ikke en dag, hvor jeg ikke bliver takket af kollegaer eller af samarbejdspartnere i Syd eller noget for den indsats, vi gør herude. Det giver enormt meget løft. Ikke kun til mig, men til hele afdelingen. Vi kommer jo gerne herud øh, om aftenen kl. 8, og hjælper med at pakke en container, som skal afsted akut til, øh, til Ukraine for eksempel og slutter af kl. halv om aftenen og går hjem træt. Men man går ikke hjem træt, træt. Altså man går hjem og smiler hele vejen hjem, øh, fordi man har været med til at løfte en, en stor opgave for mennesker, som ikke har noget at gøre godt med. Øh, jeg tror, man skal være... Øh, man skal være lidt grønt i, i, i hjernen for at, kunne, for at kunne finde sig til rettelsen et sted her. Altså det her med også at tænke lidt kreativt og ud af boksen for, hvordan kan vi bruge produkterne på en anden måde, på en mere spændende måde, eller på en ny måde bare generelt.
1: Thomas, som vi hører her, så er det ikke bare et 8-4 job, men på mange måder et virkelig grønt job, hvor, hvor det er tydeligt, at han har hjertet med. Hvad
2: tænker du, når du hører en af dine medarbejdere fortælle det her? Jamen, jeg bliver, jeg bliver glad. Øhm, og, og faktisk vil jeg jo sige, at det er jo sådan, at når vi kigger i logistikorganisationen, så er der lagret vores centrallager. Det er sådan en motorvej, der bare kører. Det er, det er standard. Det, det, det kører det ud af. Transporten, det kører efter en snor og en, og en linje, og de ved lige præcis, hvor de skal være der hen, chaufførerne, hvornår de skal være der. Og så har vi det over og, og, og det er jo sådan et... Det er jo sådan et øh, Undersøgelse med nutrumenter. Det er sådan lidt et kærlighedsprojekt forstået på den måde, at der er så meget energi i det. Der er de folk, som bruger vores kendskab til der, der er dem, som arbejder der. Det er man går ind i det med sjælen, og man kan også mærke det, når man er der. Man kan se det, når man er der. Det er jo nogle gange så, så driller af dem lidt, og siger, at det er det fordi du kommer ind, og der er alt muligt i sådan kram, fra hospitalerne af, som, som vi kan bruge igen eller som vi kan udvikle på. Og det er enormt fedt sted at være. Så jeg bliver så glad, når jeg hører at folk også har denne her øh, begejstring for at være der
3: og være en del af det. Ja, nu siger du udviklet på, fordi så kan vi lige høre, hvad det var, han sagde om det. Det vi gør herude, det er, at vi også prøver at gøre genbrug lækkert. Altså, ja. så store hævesænkebordere, der er to meter lange, jamen, dem skærer vi ned i størrelsen, og så giver vi dem en lækker folieoverflade, så de også synes nye, faktisk. Og det, af det man ellers kan købe for nyt. Og det er ligesom at, at leve for længe nogle af de produkter her. Vi har fået uh, vi har fået 200 sterile bakker, der ja. man er i gang med at centralisere uh, af ja. sterile uh, området her i Rigshospitalet, og dem har vi lavet om til, uh, til lamper, uh, så det er sådan en lampe Vi har i forbindelse med lanceringen af møbelplatformen fået ansat en tømmer og en uh, møbelsnækker, som er er uh, helt dedikeret til til det her genbrugsområde. Da jeg var ude
1: at besøge, uh, og besøge genbrug og talte med Daniel, der var jeg dybt imponeret over den her med produktudviklingen. Og jeg så altså ikke de her fantastiske lamper, øh, som værende nogle bakker fra noget helt andet. Så der var også en kreativitet i det, som var virkelig, virkelig øh, spændende, synes jeg. Var det tænkt ind fra starten, eller hvordan opstår sådan noget?
2: Altså, jeg vil sige, at, øh, at de er meget kreative derude, og, og, og faktisk fra dag et af har de hele tiden tænkt på produkter, man kunne bruge på en anden måde. Sammensætte det, lave en, en gammel kondicykel om til at, at kunne generere strøm og lave øh, som små ladestationer, øh, der kunne anvendes i, øh, i et afrikansk land, øh, når de får udstyr ned. Men det her, når vi begynder at kigge på, på, på møbler og eget genbrug inden for, for, for regionen, så... Øh, så synes jeg det er jo fedt, at man kan tage sådan noget som lige præcis Lampen, som er et rigtig godt eksempel, for når man kigger på den, så ligner det jo ikke så nogle gamle sterbæker. Det ligner en designlampe, du kunne have købt øh, et eller andet sted inde i byen. Og jeg har jo selv haft designvirksomhed i tidens morgen, så jeg var jo selv enormt imponeret der at så, hvad det er, de får ud af de her materialer. Hvordan vi kan gøre noget så simpelt, så lækkert. Det samme med de møbler, som de, som de konfigurerer igen, altså som de, som de ændrer på. Vi har fået en rigtig god møbelsnækker. Hun er virkelig god til at kigge på det og sige, jeg gør lige sådan og sådan. Så noget, der er gammelt og slidt, det fremstår nyt og lækkert igen. Vi har lige fået ud til vores eget kontor i Fabriksparken, hvor jeg sidder. Nogle enorme lækre små borde, som er lavet af nogle, nogle rester fra nogle bordplader de lige, altså nu siger jeg lige har skåret til og folieret jeg, jeg tænkte hold op, det der ser bare godt ud jeg talte også med Daniel om fremtiden,
1: der er ingen tvivl om at han har hjertet øh, det rigtige sted øh, men han har også hjernen med og gjort sig nogle tanker om fremtiden og har nogle ønsker til det lad os prøve at høre hvad han siger jeg kunne
3: godt drømme om, at man havde et stort centralt system for kommunal og region, øh, regionalt samarbejde også på hele det her område for genbrug og donation. Og det kunne være en fælles central løsning her på Sjælland og en på Fyn og en på, på, i Jylland. Noget. Så det, det, det synes jeg, øh, det er en af de ting, som, som er lidt i mine drømme.
2: Hvad siger du til hans syn på fremtiden og hans drømme? Jamen jeg er jo. jeg, Jeg synes, det er nogle gode drømme, og jeg synes, det er en god vision. Uh, der er godt, være der, der er, og det er jo der, hvor den sådan, uh, f- f- det andet hjerne begynder hos mig, hvor vi begynder at tænke praktikken ind i, hvad kan lade sig gøre, og hvordan kan vi gøre det. Men hvis vi kigger på ideen og konceptet omkring det, giver rigtig god mening. Uh, og, og efter vi har lanceret vores genbrugsplatform, har jeg jo også fået flere henvendelser fra kommuner, som siger, hvordan kan vi være en del af det her, fordi det synes, det giver rigtig god mening. Så, uh, så vi kigger ind i, hvad er løsningen nu? Uh, hvordan kommer vi derhen? Hvad skal der til? for at vi kan i hvert fald starte i små og begynde at så udvide den her ring af samarbejdspartnere.
0: Den grønne cirkel.
1: Thomas indledningsvis, der sagde jeg jo, at jeg dig jo godt. Jeg kender dig også fra Grøn 2030 styregruppen. altså styregruppen for det program, der driver den grønne omstilling. Og der har vi jo transport, energi, affald, klimavenlig kost, grønne indkøb. Der er mere på vej. Bæredygtigt byggeri, forbrug på hospitalerne og kemiområdet. Det udvikler sig hele tiden, når der kommer hele tiden mere til. Og den er jo egentlig meget godt organiseret. Men øh, hvad tænker du selv om din rolle
2: øh, i den styregruppe? Du har jo været med i, ja, i fem år, ikke? Jo, jeg har været med i mange år. Det har okay. jeg. Øh, og... Øh, og jeg synes jo, først og fremmest synes jeg, det er jo, det er jo, det er jo rigtig godt, den en god platform, vi har til at få diskuteret de her ting. Jeg tror der at min rolle i det, er, at jeg kan bidrage med, jeg er måske meget operationel i mine tankegange nogle gange, og det, det tror jeg da, det er der, hvor jeg er med til at bidrage til, til nogle af diskussionerne, så vi kan få, få nogle af de ting, sådan strategier og hensigtserklæringer, vi har været rigtig gode til at skrive ned på papiret, få dem drøftet i et sådan... Jeg det for et operationelt perspektiv, men i hvert fald i en måde, så vi også kan få det, få det aktiveret lokalt. Og det er måske så også der, hvor vi har udfordringen i styregruppen. Altså, hvordan, hvordan, får, vi det, hvordan får vi det fra, fra de tanker og idéer og hensigtserklæringer og strategier, vi har, hvordan får vi det til at leve? Jeg synes, over, over de år, der er gået, har vi udviklet os rigtig meget, både i i i sammensætningen af folk, der er der, men også i det produkt, der kommer ud af det. Fra hvor hvor der var meget handlingsplaner, og ikke så meget action, så synes jeg, at vi har fået nogle meget simple handlingsplaner, og mere action, Jeg synes jo, hele affaldsområdet, er et godt eksempel på det her, som jo er startet der, og som som er en ensartet måde, at at håndtere, sortere og genanvende vores affald, på tværs i hele regionen, og, og det vil jeg rigtig gerne se mere af. Hvad får du selv ud af at være med i styregummen? Jamen, jeg får faktisk en masse god energi. Selvom det ligger, har jeg bemærket, typisk fredag eftermiddag, så får jeg faktisk god energi ud af det. Forstået på den måde, det er nogle gode diskussioner. Det er også med til at bevidstgøre, at man er med til at gøre en forskel på hele det her område, som er enormt vigtigt for os. Jeg synes, det, er, det giver også mig et indblik i, når jeg hører vores hospitalsdirektionskollegaer fortælle om deres udfordringer. Hvorfor er det det er vanskeligt for dem i hverdagen at få, få, få arbejdet med det her, hvis ikke det er noget, der er, der er nemt og tilgængeligt. Så, så på den måde får det jo også, der skal være med til at lave løsningerne til at tænke, at vi skal finde nogle simple løsninger genbrugsplatformen, hvor vi har genbrugsmøbler, er jo et godt eksempel på en nem og, og, og tilgængelig løsning, vi har fået etableret, som også er et produkt af de drøftelser, der har været i, i styrgruppen. Men hvor får du din inspiration fra? Jamen den får jeg mange steder fra. Den får jeg faktisk mange steder fra. Jeg får, noget, jeg får noget faglig inspiration selvfølgelig, men jeg får rigtig meget inspiration af, hvis jeg kommer ud og besøger mine kollegaer på hospitalerne. Det kan jeg godt blive enormt inspireret af, fordi det kan godt være, at det ikke lige har noget med det, jeg arbejder med, men det giver mig nogle idéer og nogle tanker, og det sætter noget i gang hos mig. Men det kan også, det kan også være så simpelt, som, som jeg ser et eller andet i bybilledet, hvor jeg tænker, gud, det der, det var smart. Hvorfor har vi ikke tænkt på det noget før? Så, så det er egentlig mange inspirationsgilder, det synes jeg.
0: Den grønne cirkel. Grøn 2030 giver Region Hovedstaden en sundere
1: fremtid. Thomas, lige inden du kom, der havde jeg besøg af en af dine chauffører, Brent Benson, som fortalte om, hvordan det er at køre på elcykel med blodprøver rundt i København. Prøv at
0: høre, hvad han siger. Lige nu er vi fire faste cykelbåde, og det bliver så udvidet langsomt i løbet af det her år. Øh, fordoblet øh, omtrent, går jeg ud fra. Det er en øh, tohjulet cykel fra Bullitt, danskproduceret øh, elcykel, som vi cykler rundt på, med et, øh, et fint lad på, hvor, øh, hvor vi kommer vores tasker med ned i. Selvom det elcykler, så kræver det en, øh, en, en god baggrundskondition, og det kræver en vis type person, der gider at arbejde udendørs på en cykel hele året. Der er også nogle typer, der har jobbet, så der er folk, der ligesom øh, det er ligesom en del af, jeg vil ikke sige, en del af vores identitet, men altså sådan lidt en selvopfattelse, at man man, øh, man, man man kan godt cykle rundt, man kan godt lide at cykle rundt, og og, og, og det betyder noget for en. Altså, vi er jo overladt til os selv på, på godt og ondt, så jeg har en meget stor følelse af frihed, og det er, en, det er en helt store øh, attraktion for mig med jobbet, at den store frihed. Mm. Altså det hele virker bare rigtigt, og, og, og føles godt. Også fordi vi får de positive tilganggivelser derude, øh, med i mellemrum. Der er tit, der kommer folk, der har en god vildighed. Ikke? Kan du ikke lige tage mit øh, blod eller et eller andet? Ja. <laughs> der var en, øh, en, øh, en øh, kvinde forleden med tyk jysk accent, som øh, jeg ved ikke, om hun er vant til at se øh, elcykler køre rundt i bøen, men hun synes bare, ej hvor var det fedt, at, at vi kørte med blodprøver, øh, og det var bare godt at se. Og jeg står og der sådan i min egen tanke, og det er meget rart at få den slags. Det fik jeg ikke, dengang jeg var lagerarbejder Der kommer folk ikke forbi, og <laughs> så det var godt, godt Men jeg har jo også min skinnende gule, eller skrigende gule jakke på øh, det meste af året. Så man bliver set derude. Men det er også det er meget godt, vi kan godt lide, det er jo en del af et, det er jo lidt et prestigeprojekt, prestige så vi kan jo godt lide, at vi er synlige visuelt, vi ligesom signalerer, at det her er blodprøver, der bliver leveret på cykel i København. Det er sådan, vi gerne vil have, det skal, det skal foregå. Altså vi har alle sammen en favoritrute ned af Nørrebro der, der er noget, der hedder Den Grønne Stig. Det er ikke altid den hurtigste vej, men når vejret er godt, så tager vi næsten alle sammen den. Og så er det, også, det er det også hyggeligt at cykle langs søerne. Det gør vi også tit. Det, det er helt klart noget med, at man søger og noget, som betyder, i om sommeren, øh, er det bare det ekstra gode ved jobbet. Så cykler man rundt, og der er solbader og folk, der spiller volleyball og, og så videre i nørrebro Park, ja. Det føles bare godt at være en del af noget, som føles grønt, føles klimavenligt, føles fremtidssikret. Øh, at være en del af noget, som går i den rigtige retning, eller hvad man skal sige. Det, er, det skal man ikke kæmpe sig af. Det, det, det giver lidt øh, ekstra øh, motivation og lidt, lidt øh, arbejdsrig.
1: Hvorfor kører de på elcykel og hvorfor kører de
2: overhovedet øh,
1: ja, med blodprøver?
2: Jamen altså blodprøverne det er jo fordi vi har vi har forskellige steder rundt omkring i byen hvor, øh, hvor der bliver taget blod og som skal ind på vores laboratorier og vi vil faktisk gerne mere cykel. Det er et af de områder, hvor, hvor, vi, hvor vi godt kunne tænke os, at vi faktisk har stattet alle vores køretøjer, specielt inde i byområderne her, hvor der er, det er svært at parkere, det, det tager lang tid at komme rundt, nu, nu, nu er der jo distortion her på Vesterbro i dag, og, og det er svært for bilerne. Så der er cyklerne bare den nemme måde øh, at komme frem på, og så er jeg, København jo også øh, en cykelby øh, om nu, må man sige, så forholdene er til det. Den, den allerførste cykelrute, vi startede, det er, det er efterhånden ved at være nogle år siden, øh, og det var, det var 1. januar, kl. 7 om morgenen, i stormvejr og sne. Øh, og jeg tænkte, kommer her ud og køre? Øh, du ved, det var den 1. januar, men hvor jeg fik en, en fin sms, jeg er i gang, jeg kører, det er fedt. Og det er det, der afspejler det team der. Det er, de er glade for det, og vi, vi vil have mere af det. Vi har lige fået en, en ny cykel til et af teamsene, og, øh, og der er kun én, men der er flere, der gerne vil køre, og de er sådan, hvornår, får, hvornår kommer de? Hvornår kommer de? Hvornår kommer de? Og det er, det er rigtig fedt. Det, det, det gør, at, at det, er jo, det, er jo, det er jo sjovt at være en del af det her, og have mulighed for at gøre det.
1: Det er jo meget synligt i gadebilledet, når man ser dem, øh, med logo og en og, og alt det her. Vi kunne også høre, at Brian, han var jo... Han var jo stolt af det, når han kom kørende, og sådan, folk kommenterede det og anerkendte og, og så videre. Men han fortæller jo også, at han så har nogle favoritruter på en særlig dag, hvor han godt lige vil køre. Er det ikke sådan nu med dine analytiske evner og, og, og turplanlægning, at
2: øh, jamen, må han så godt lige tage
1: en, en lille omvej?
2: <laughs> Det må han gerne, hvis han overholder de køretider, han skal overholde. Han har nogle, han har nogle bestemte tidspunkter, at han skal være på sin, sin afhentningsted og sin modtagelssted. Og faktisk lavede vi en analyse for nogle år siden, hvor vi, vi har en rute, der kører fra ekspert til Bispebjerg. og vi kørte den med en bil og vi kørte den med en cykel over en periode, og der er, der er over 10 minutters forskel på, når de cykler, øh, og uanset hvilken vej de så lige, når de cykler der øh, imellem øh, hospitalet og, eller de to hospitaler så, så jeg har ikke noget problem med, at de lige øh, øh, drejer til højre, i stedet for at dreje til venstre der, så længe de øh, overholder færdsreglerne
1: Og det er jeg sikker på, at Brian gør, fordi han var topfitter han var her til tiden <laughs> øh, men man kunne bare godt mærke den glæde, han havde øh, ved det job
0: Den grønne cirkel
2: Thomas, hvor kommer energien fra til alt det, du har gang i? Jeg brænder for, jeg brænder for logistik. Jeg brænder for, 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 for alt det grønne, vi gør, at vi er med til at gøre en forskel. Jeg brænder for at være en del af Region Hovedstaden. Da jeg, jeg fortalt min søn på, på det tidspunkt, at jeg skulle skifte til Region der var han otte år gammel, og så sagde han, så sagde han noget meget klogt. Så, sagde han, jamen, så er det jo et job med mening. Og sådan havde jeg jo egentlig ikke tænkt på det. Men, 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 men vi har ude på, 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 på Fabriksparken, hvor jeg sidder, der har vi jo skilte, hvor der står, det handler om liv. Og det er jo lige præcis det, det handler om. Og det er jo der, jeg får energien af at være sammen med mennesker, som, som, som gør noget i hverdagen, der er, der er sjovt, der er spændende, der, der har betydning. Øhm, og, og så kan jeg bare godt lide at se ting, de lykkes. Øh, og, og det... Øh, jeg, tror, altså jeg, jeg elsker mit fagområde, og det er jo det, er jo det jeg, jeg ser jo mine kollegaer også og er begejstret for, for det, de laver, og det er jo det, man får energi af. Det er jo det, er jo det sammenhold, der er omkring, at vi er den her organisation, der, der kan så mange spændende ting. Det er jo aldrig kedeligt at være en del af Region Hovedstaden. Det kan godt være hårdt gang, men, men det er aldrig kedeligt. Alle har jo ret til at blive klogere,
1: og jeg håber faktisk med det, du har bidraget med her i dag, at øh... Mange vil benytte sig af den ret øh, Uanset om man sidder i Region Hovedstaden En anden region, en kommune Eller en privat virksomhed øh, Fordi ud over at fortælle Hvad vi gør i Region Hovedstaden Så vil vi jo gerne inspirere andre Og inspirere sig andre Og derfor er vi altid åben for en dialog Der kan skabe fremdrift for den ene eller den anden I forhold til den grønne omstilling Thomas Mark Bøgeskov ja, Jeg burde jo faktisk kalde dig Thomas Benchmark mm. Fordi du stræber altid efter At gøre det bedre Og gøre det endnu bedre og mine forventninger til dig her i den grønne cirkel, de bliver som altid indfriet. Så tusind
2: tak, fordi du satte dig her for den åbne mikrofon. Jamen selv tak. Det har været enormt spændende og sjovt, og jeg har set frem til, at vi skal mødes og snakke om det her. Det er dejligt emne. Glæd dig til den næste grønne cirkel.